0: Capítulo 5 Me arrastro pesadamente. Estoy en la última hora de mi turno en la casa, y las largas horas de los días pasados me alcanzaron. Los chicos fueron un puñado hoy y parecía que el caos se había movido constantemente por cada chico en diversas partes del día. Kellen, mi co-consejera, tenía a los chicos afuera y estaba jugando a la mancha con ellos. Podía oír su risa y chillidos a través de las ventanas abiertas. Me encuentro en la cocina preparando todo para la cena para el siguiente turno cuando el teléfono de la casa suena. Hola. Oh, bien. Todavía estás ahí. Puedo sentir el alivio de la emoción a través del teléfono. Apenas. Me río. Tengo unos 15 minutos. ¿Qué puedo hacer por ti, Teddy? Sé que probablemente estás cansada pero, ¿es posible que pases por la oficina en tu camino a casa? Es la última cosa que quiero hacer tanto como lo quiero. Solo quiero ir a casa, meterme en la cama, y dormir hasta el día siguiente. Un, bien. Claro. ¿Hay algún problema? Todo lo contrario. Creo que encontramos la solución al resto de la financiación de las nuevas instalaciones. El entusiasmo es evidente en su voz. Te lo diré todo cuando llegues. Estamos ultimando todos los detalles en este momento. Wow. ¿Hablas en serio? Mis esperanzas comienzan a elevarse. Incluso con el evento de caridad y las numerosas otras donaciones que ya hemos recibido, seguimos siendo tímidos con nuestro objetivo por varios millones de dólares. Yo yo estaré allí tan pronto como pueda, dependiendo del tráfico. Cuelgo el teléfono, burbujeante de emoción. Todo mi trabajo duro durante los últimos dos años para obtener las aprobaciones, el respaldo de la junta directiva, los planes, el financiamiento, todo finalmente podría llegar a buen puerto y convertirse en una realidad. Termino con los preparativos de la cena así que todo lo que el siguiente turno tendrá que hacer es ponerlo en el horno. Agarro mi bolso y bolsa de viaje y empiezo a recoger mis cosas. Echo un vistazo a mi celular en mi bolso, y a regañadientes decido revisar mi correo electrónico. Tal vez pueda hacerle frente a un par de llamadas mientras estoy en el tráfico. Exploro mi bandeja de entrada y el aviso que había recibido antes en el día de Donavan. Contemplo simplemente eliminarlo, pero la curiosidad puede más que yo, y lo abro. Par. Rilee Thomas. D. Hace. Asunto. Dedos diestros. Riley y no me dejaste otra opción. Tu falta de respuesta me hizo tomar el asunto en mis propias manos. ¿Te acuerdas de cómo se sintieron aquellos, no? Hace. Trasero arrogante. Borro el correo electrónico. ¿Qué haré? Me siento aún más indiferente a él ahora sabiendo sobre él y su cita con baile y en el vestuario. O al menos estoy tratando de estarlo. Ahora que lo pienso, probablemente encajan a la perfección. Un mujeriego y una devoradora de hombres. Sonrío al pensarlo mientras termino de recoger mis cosas y decirles adiós a las tropas. El tráfico es más escaso mientras conduzco hacia la oficina. Aprovecho eso como una señal de que cosas buenas sucederán. Es un hermoso y soleado día de California, inusualmente cálido para fines de enero. Lo que haría por tomar una toalla, ir a la playa y quedarme allí, dejando que el calor del sol me rejuvenezca. En muy poco tiempo, entro en el estacionamiento de cuidados sociales. Camino rápidamente hacia el vestíbulo del edificio, mirando mi reflejo en las ventanas de espejo. Uso mis jeans favoritos bajos a mi cintura y que me quedan ajustados, con una camiseta roja de cuello en nube. Por suerte tenía una extra en mi bolso porque no creo que Teddy gozaría de la original que ahora está salpicada del vómito de Ricky. Me alboroto mi pelo un momento, tirando del clip de él, dejando que mis rizos caigan por mi espalda. Después de un corto viaje en ascensor, donde puedo retocar mi brillo labial y pellizcar mis mejillas para darles color, llego al piso de la oficina principal. Paso por mi oficina, les guiño a varias personas e intercambio bromas en mi camino a la recepcionista de Teddy. Noto que las persianas en las ventanas de la sala de conferencias están cerradas y con aire ausente me pregunto qué reunión tendrá lugar allí. Hola, Sandy. Hola, Riley. Le diré que estás aquí. Te está esperando. Sonrío. Gracias. Camino hacia la pared de ventanas que se extiende por toda la oficina y veo la línea de automóviles de personas que se dirigen a casa en la autopista. Las hormigas marchan una por una. Eso fue rápido. Me vuelvo hacia mi jefe, que tiene una amplia sonrisa en su rostro. No podía esperar a reunirme contigo. No puedo esperar a escuchar lo que está pasando digo mientras lo sigo a su oficina. Me acomodo a él en el sillón de cuero negro, feliz de sentarme y descansar mis pies. Teddy se sienta frente a mí, incapaz de contener su entusiasmo. Recibí una llamada el día de hoy y he estado en una reunión toda la tarde llegando a un acuerdo. Escucha esto cita mientras se inclina hacia mí, poniendo las manos en la mesa. CD Enterprises se presentó queriendo poner la mitad del dinero restante para las instalaciones, así como reunir el resto del dinero consiguiendo a otras empresas que les cumplan o que los patrocinen. Sus palabras salen en una corriente de aire, la emoción está en sus ojos. Yo proceso sus palabras, tratando de formular un pensamiento coherente. No puedo creer que esto esté pasando. ¿Qué? ¿Cómo? Wow. Me río, atrapada en el torbellino de Teddy. Sigo afinando los detalles de su terminación en estos momentos. Corton está en la sala de conferencias justo ahora. Mueve su mano hacia el pasillo. Te llevaré en un segundo para presentártelo. —¿Lo conozco? —Sí, lo te presenté el sábado en la gala a beneficio. Me presentaste a un montón de gente en la gala a beneficio le digo riendo, aunque no me acuerdo del nombre Colton. Muchos no podían mantener sus nombres y caras derechos. Espero que se acuerde de la conversación que tuve con él, así no lo veré como un trasero. Se ríe de mí, el sonido tranquilizador hace eco en las paredes de su oficina. Estoy seguro de que todo irá bien. De todos modos, esta podría ser nuestra oportunidad, chica. Todo el trabajo duro finalmente llega a buen puerto. Eso es tan grandioso, Teddy. El alivio se desliza por mí. Nos habían dicho a principios de semana que sin la financiación completa, el proyecto posiblemente podría retrasarse por otros ocho meses a un año. Casi demasiado bueno para ser verdad, en serio. Sacude la cabeza como si todavía estuviera tratando de creer que esto realmente está sucediendo. Tengo que decir, sin embargo, Ri, tendré que depender de ti para que me ayudes con esto. Quieren a una persona dedicada de nuestra oficina para trabajar codo a codo con ellos para que esto suceda, y ellos te solicitaron. Asiento a pesar de que entrecierro los ojos mientras trato de entender por qué o cómo la empresa me conoce. No importa. Lo que importa es conseguir el financiamiento. Claro, haré lo que sea. Ya lo sabes. Pongo mi mano en mi pecho, cubriéndome corazón. No puedo creerlo. Cualquier cosa que necesites, la haré para obtener este financiamiento, para mantener esta bola rodando. Esa es mi chica. Sabía que podía contar contigo. Se levanta de su escritorio. Vamos, no puedo esperar a que Colton y tú se reencuentren y repasar la letra pequeña del contrato. Lo sigo por el pasillo, un poco insegura de mi atuendo. Me siento mal vestida para una reunión de negocios, pero si a Teddy no le importa, tampoco debería importarme a mí. Teddy entra en la sala de conferencias delante de mí anunciando. Aquí está, Colton. Doy vuelta a la esquina, entrando en el umbral y llego a un punto muerto. Donavan está sentado en una silla en el otro extremo de la mesa de conferencias, con una pila de papeles sobre la mesa frente a él. Sus brazos están cruzados casualmente sobre su pecho y sus bíceps tiran notablemente de las mangas de su camisa polo. Sus ojos se encuentran con los míos y su boca se extiende en una sonrisa lenta y petulante. ¿Qué demonios? Me detengo en la puerta mirando a Teddy de vuelta de Donavan. Yo yo no entiendo tartamudeo. La mirada horrorizada en el rostro de Teddy me dice que he cometido un grave error con mi reacción. ¿Rile? Pregunta mientras mira de Donavan rápidamente, asegurándose de que no lo he ofendido, y luego de vuelta a mí, con una mirada de advertencia en su rostro. ¿Rile, de qué estás hablando? Este es Colton Donovan, entre otras cosas, es el CEO de Enterprises, te lo presenté la otra noche. Todo a la vez, con estas palabras, mi mundo gira y se inclina sobre su eje. Mi cabeza se tambalea por el hecho de que el hombre frente a mí, el hombre que me redujo a un charco de sensaciones la otra noche, no es otro que Colton Donovan. El extraordinario piloto de carreras Colton Donaban vivo y con un gran futuro, hijo de un mega director de películas de Hollywood y el mujeriego en serie que le da a la prensa sensacionalista forraje constante para sus columnas de chismes. El Colton Donaban que me dejó con sueños lascivos y carnales, con un deseo no correspondido desde el pasado sábado. No me jodas. No puedo creer que no lo reconociera antes. Sabía que él me resultaba familiar cuando lo conocí, pero a la luz de mis acciones, me doy cuenta de que no estaba pensando racionalmente tampoco. Estoy teniendo dificultades para envolver mi cabeza alrededor de esto. Todo el aire ha sido sacado de mis pulmones. Mi cabeza gira de Teddy a Donner a Colton y de vuelta a Teddy. Por la forma en que Teddy me está mirando, la expresión de mi cara debe ser bastante desagradable. Miro hacia abajo, tomando una respiración profunda y trato de componerme y tranquilizando las turbias emociones en mi cabeza. No puedo arruinar esta donación a pesar de mis propios sentimientos, hay demasiado en juego si lo hago. Un, me disculpo digo en voz baja, es solo que pensé que su nombre era Donaban. Camino más hacia el cuarto, ganando confianza, diciéndome a mí misma que puedo hacer esto. No entendí bien cuando nos conocimos la otra noche, el flash rápido de sonrisa de Colton al mencionar la otra noche me detiene y me transporta a la aquí y a la hora. Puedes hacer esto, me repito como un mantra. Me niego a hacerle saber que me puede afectar tan fácilmente. Tengo mi cabeza en alto y camino con propósito hacia donde él se sienta, extendiendo la mano, ensayando una sonrisa en mi cara. Es bueno verle de nuevo, señor Donovan. Puedo oír que la respiración profunda de Teddy ha estado sostenida, con miedo de que mi reacción posiblemente dificulte el acuerdo de liberación de su pecho. La tensión en su rostro se refleja. Colton, por favor dice Donavan mientras se desdobla a sí mismo con gracia de su silla y se levanta, toma mi mano en la suya, manteniéndola un poco más de lo necesario. Encantado de verte de nuevo también afirma, una chispa intermitente atraviesa el esmeralda de sus ojos. Por favor, sentémonos dice Teddy, con su entusiasmo de vuelta. Nos obliga a hacerlo y mira a Colton. Colton, dejaré que Riley te explique la propuesta de la empresa. Estaría encantado, Teddy dice Colton profesionalmente, todo negocios, ya moviendo su silla hacia mí, colocando un paquete de papeles delante de mí. CD Enterprises invertirá en regresarle a nuestra comunidad. Una vez al año, mi equipo y yo elegimos una organización, y dedicamos nuestro tiempo, conexiones y fondos para crear la conciencia para su causa. Después de asistir de forma inesperada a su función de fin de semana en casa de mi madre cuando ella se enfermó, me encontré con que la premisa detrás de su organización es inspiradora. Lo observo mientras continúa con datos y cifras de las organizaciones del pasado a las que CD Enterprises ha apoyado. Estoy teniendo un tiempo duro racionalizando que este profesional, junto hombre es la misma persona que me redujo a temblores y gemidos. Él está cumpliendo su presentación con discreta confianza y con una pasión abrumadora. Este es el tipo de hombre por el que suelo enamorarme. Todo negocios. En blanco y negro, sin zonas grises. Conocedor y apasionado. Esto es lo que me parece sexy. No el arrogante bastardo egoísta de la otra noche lleno de acciones imprudentes y sin inhibiciones. Gracias a Dios, sé la verdad, así que no me encuentro enamorándome a difachada frente a mí. Al menos eso es lo que me digo cuando escucho mi nombre salir de sus labios. ¿Qué? le pregunto negándome a mí misma mis pensamientos. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? Corton me pregunta, inclinando la cabeza hacia un lado mientras me mira pensativo. El humor ilumina sus ojos diciéndome que sabe exactamente lo que estoy pensando y en él en particular. En primer lugar, permítame decir que espero que su madre se sienta mejor afirmo, dejando que mis modales anulen mi desprecio por él. Cuando asiente, continúo. ¿Qué hace exactamente CD Enterprises, señor Donavan? Le pregunto. Mi madre está mejor, gracias. En cuanto a CD, la función principal de la compañía es poseer y gestionar un equipo de carreras. Mi equipo de carreras dice exudando orgullo. Entre otras cosas, nuestra mayor empresa actual es una tecnología de punta que ayude a aumentar el coeficiente de seguridad para los conductores. Actualmente está pendiente de patente. HMMM lo contemplo tratando de averiguar cómo todo esto puede empatarse, y cómo exactamente atará a un coche o a un equipo de carreras, per se, en la recaudación de fondos para los niños huérfanos y de cuidado de la salud. Estoy de vuelta en modo de negocios ahora, mi intelecto no se ve afectado por su encanto. En su mayor parte. Estoy tratando de sentir lo que está pasando, porque aunque los destellos rápidos de la sonrisa de Colton se asemejan a los que me dio en el evento de caridad. Mi subconsciente me dice que hay un problema aquí. Una vez mordido, dos veces tímido. Gracias por el seguimiento dice. El lunes, llevé a su organización a la atención de mi equipo. Después de algunas investigaciones, debates y reflexiones, creamos la siguiente propuesta Voltea el paquete en la mesa delante de mí a la página siguiente y me mira, con el placer ablandando sus facciones duras, anuncia. CD Enterprises propone por adelantado, donar uno y medio millones de dólares para Corporate Cares. Mierda. Trato de ahogar las palabras que salen de mi boca. El orgullo es evidente en sus ojos mientras me mira pensativo, calculando en silencio mi reacción antes de continuar. Además de los fondos inmediatos, tenemos la intención de dedicar una parte de los gráficos de mi coche en la siguiente temporada para promover tu causa o misión, si se quiere. Ve la confusión y las preguntas formándose en la expresión de mi cara y pone su mano hacia mí para detenerme y poder terminar. Tenemos la intención de usar este spot publicitario para atraer a otras empresas y equipos de carreras para añadir el patrocinio. Mi meta será conseguir que se comprometan a pagar una cantidad fija en dólares por vuelta completa de mi auto o un patrocinio general. Abro los ojos con incredulidad, eso podría generar una cantidad asombrosa de dinero para la empresa. Echo un vistazo a Teddy, quien está tan emocionado que se mueve inquieto en su silla, con una enorme sonrisa en su rostro. Miro de nuevo a Colton y mis ojos se encuentran con los de él, amatista Esmeralda, en guerra entre la gratitud y la confusión. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nuestra empresa? Él sonríe suavemente hacia mí como si supiera lo que estoy pensando y que reconoce mi dilema. Aceptar la donación significa que tengo que aceptar su cita. Y continúa. Estamos limando los detalles en cuanto a si ofrecemos el patrocinio por carrera o durante toda la temporada. Mi equipo está trabajando en estos momentos, ya que solo tenemos poco menos de tres meses hasta la primera carrera para conseguir tantos patrocinadores corporativos como sea posible. No es increíble. Teddy se mueve a mi lado. Me dirijo a él y sonrío sinceramente antes de volver a enfrentar a Colton. Es muy generoso de ti y de tu empresa, estoy un poco desconcertada de por qué nosotros. ¿Por qué Corporate cares? ¿Cuál es la conexión? Las comisuras de sus labios aparecen, con los codos apoyados y los dedos juntos en la mesa frente a su barbilla. Digamos que puede ser muy persuasiva, señorita Thomas. Sostiene mi mirada mientras inhalo un fuerte soplo de aire. Creo que me gusta trabajar con alguien tan apasionado y mira hacia otro lado, buscando la palabra, antes de llevar los ojos hacia los míos, comprometida como me pareció que fuiste el sábado por la noche. Mantiene el rostro impasible, aunque sus ojos no lo son cuando su lengua como un dardo lame su labio inferior. A pesar de la sangre se drena de mi cabeza al oír sus palabras, puedo sentir el rubor sobre mis mejillas y cuello. Él tiene la sensación de que recibo su insinuación porque el humor en sus ojos es inconfundible. Las esquinas de sus ojos se arrugan para expresar su diversión. Me retuerzo bajo su mirada deseando estar en cualquier parte, excepto aquí en este momento. Como en su cama, debajo de él, con sus dedos bailando por mi piel y sus labios poseyendo los míos. ¿Qué carajos? Ya es bastante malo que esté en mi cara, ahora está corrompiendo mis pensamientos. Esto no es bueno. Definitivamente no es bueno. Suprimo mi ira por el coraje de Colton. No puedo creer que acaba de decir eso. ¿La referencia a mi indiscreción delante de mi jefe es realmente necesaria? ¿Cómo se atreve a venir a mi oficina y provocarme? Me recuerda algo de lo que no estoy orgullosa. Algo que no voy a olvidar pronto. Comprometida dice Teddy, poniendo la palabra sobre su lengua y en el pensamiento. Esa es una gran manera de describir a mi riley aquí. Me da una palmadita en la espalda y el orgullo llena su voz porque es completamente ajeno al mensaje oculto que Colton bastante audaz me envió. Siempre va más más allá. Colton cambia sus ojos a Teddy, quien no es consciente de la tensión sexual no hablada en la habitación. Lo es, por cierto. Y es una cualidad muy difícil de encontrar en alguien asiente de acuerdo con Teddy. La vi en acción la noche del sábado y quedé muy impresionado. Ya he tenido suficiente de esto, pero no quiero darle la satisfacción de saber que ha conseguido subirse sobre mí y sé que espera con sus comentarios. No quiero trabajar con este hombre, pero seamos sinceros, Corporate cares no tiene ninguna otra opción para que toda mi sangre, sudor y lágrimas durante los dos últimos años lleguen a buen término. Él está caminando hacia el escenario, incluso si es un poco mala interpretativa su forma vengativa de volver a mí por no desearlo ni a sus formas sin sentido. Tengo que pensar en esta colaboración como un medio para un fin. Mis chicos y las muchas otras personas que pueden beneficiarse merecen esta nueva instalación. Es que no se dan cuenta hasta qué punto esta declaración, un medio para un fin, se convierte en mi mantra una vez que me doy cuenta de la letra pequeña del acuerdo. Entonces señor Donabani. Colton, por favor reitera. Colton, entiendo la premisa afirmo remilgada, de deseando poner esta conversación de nuevo en marcha. ¿Cuál es exactamente mi participación en toda esta colaboración? Bueno, señorita Thomas, no voy a necesitar mucho de usted desde un punto de vista empresarial, porque tengo un equipo que tiene mucha experiencia en ese tipo de cosas. Obviamente, sin embargo, la necesito para ser el punto de contacto para sus preguntas y otras cosas misceláneas. Se trata de las cosas misceláneas que tiene en mente lo que me preocupa. ¿Por qué? Corton levanta una mano para detenerme otra vez, y estoy bastante molesta por ese hábito suyo. Como discutí con Teddy, el contrato entre nuestras empresas para la donación depende de varios factores hace una pausa, acomodando sus papeles sobre la mesa frente a él. Mira hacia arriba, su atención se centra únicamente en mí. Durante los próximos meses y en la temporada, necesitaré un representante de Corporate Carest tras de mí en numerosas ocasiones. Se detiene mientras aprieto los labios, mis ojos se abren mientras espero que mis suposiciones sean incorrectas. Yo. Pregunto sabiendo ya la respuesta. Sí. Usted. Muevo la boca. Miro sus estrechos ojos mientras me lamo los labios porque de repente hace más bien calor en la sala de conferencias. Sus labios se fruncen mientras me mira, y tengo que sacudirme el inadecuado pensamiento en cuanto a su experta habilidad de mi cabeza mientras continúa en su tono profesional. Junto con el anuncio de nuestra unión de fuerzas, habrá varios eventos, algunos a nivel local, algunos asuntos de la ciudad de Gala, giras de prensa, etcétera, dice, agitando casualmente los dedos en el aire con un movimiento de indiferencia, a los que necesitaré que me acompañe. ¿Qué? Me pongo de pie, empujando la silla hacia atrás con fuerza y moviéndome atrás y adelante de Colton a Teddy con desconcierto. ¿Cómo se atreve? Le digo que no a una cita, no a ir más allá de la segunda base en la parte de atrás del escenario y hace esquemas hasta tener una forma de atarme a él con un contrato. ¡Qué inmaduro idiota! Su ego debe tener realmente moretones por mi rechazo. Estoy estupefacta. No puede ser. Esto no está sucediendo. Palabras que me encantaría decirle, llamarlo, pasan por mi cabeza mientras hiervo de ira. ¿Quieres decir algo al respecto, Riley? Pregunta Teddy, rompiendo mi bruma de frustración. Creo que es una idea brillante. Vuelvo la cabeza hacia él, abriendo la boca para responder, pero no sale nada. Si Colton está dispuesto a usar su nombre, sus conexiones y popularidad de pie junto a ti en un evento de prensa lleno para correr la voz acerca de Corporate Cares, entonces sí. por qué no aprovecharlo? Termina Colton por él, con una sonrisa petulante adornando su rostro. Estoy empezando a sentirme mareada, mi cabeza da vueltas por el giro de los acontecimientos. Por la única conclusión que puedo sacar, de la situación que Colton diseñó y ordenó solo para salirse con la suya. Pongo mi mano en la mesa para prepararme mientras poco a poco me hundo en la silla, con los ojos centrados en un lugar imaginario con papeles delante de mí. ¿Ri? ¿Estás bien? pregunta Teddy preocupado. ¿Eh? Levanto la cabeza para mirar sus ojos empáticos. Te ves un poco sonrojada. ¿Te sientes bien? Sí. Sí respondo tomando una respiración profunda. Solo estoy cansada, fue un largo turno. Eso es todo concluyó reuniéndome a mí misma. Es un medio para un fin, me recuerdo a mí misma. Lo siento le pido disculpas a los dos hombres. Estoy abrumada de que el nuevo proyecto sea una realidad. Corton se sienta en silencio, analizándome. Yo me muevo incómodamente bajo su escrutinio. Mira, Riley Teddy se dirige a mí. Sé que tienes mucho en tu plato ahora y esto solo se añade a eso, pero está tan cerca ahora que podemos probarlo. No hay nadie que prefiera que sea el rostro de esta organización en estos momentos. Tú eres la única, chica. Su alta alabanza me calienta a pesar del pánico que siento al estar atrapada. Ser forzada a una situación que sé que va a ser beneficiosa para Carles Corporate, pero sin duda devastador para mí. Teddy mira su reloj y se estira para acariciar mi mano. Tengo una llamada de conferencia en cinco minutos. Se levanta de su asiento igual que Colton. Confío en que puedo dejarlos aquí para afinar los detalles restantes. Él llega a la mano a Colton para sellar el acuerdo con un apretón de manos. Gracias, Colton, por tu inesperada generosidad. No tienes idea de cuántas vidas estás ayudando a cambiar con este regalo. Un parpadeo de inexplicable oscuridad atraviesa la cara de Colton. Lo entiendo más de lo que la gente podría pensar expresa sin explicar más antes de soltar la mano de Teddy. Gracias por tu cálida recepción de la idea. Mi abogado se comunicará contigo en la mañana para preparar el papeleo. Con eso Teddy asiente y sale de la sala de conferencias. Me quedo mirando la puerta vacía, mi espalda está hacia Colton mientras contemplo mi siguiente movimiento. Estoy abrumada por su generosidad. Es su intento por hacer que mis sueños se hagan realidad, ¿por qué no puedo sentir gratitud hacia él? ¿Por qué solo quiero darme la vuelta y estrangularlo? Reflexiono sobre ello rápidamente, sabiendo que no me gusta tener mi mano forzada en nada. No es que tenga que estar en control, bueno, tal vez solo un poco. Pero al menos quiero ser la que tome las decisiones en lo que a mí respecta. No ser tratada como una mujer obediente que se somete sin lugar a dudas a las decisiones que se ve obligada a seguir. ¿Por qué me irrita tanto? ¿Es porque cada vez que veo sus labios o miro sus dedos frotar su mandíbula, mi cuerpo se tensa a la espera de cómo se sentirán sobre mí? ¿O es porque puedo oír su escofina voz en mis sueños diciéndome lo mucho que me desea? ¡Mierda! Mi vida estaba perfectamente bien hasta el pasado fin de semana. Y entonces me encuentro con él, y ahora soy un desastre nervioso. No debería importarme lo que pasó afuera haciendo Dios sabe que con Bailey, pero me importa. Estoy avergonzada de que él probablemente piensa que dejo que cualquier hombre que conozco ponga las manos sobre mí. Estoy irritada de saber que la única razón de su persecución es porque no he caído con sus líneas suaves y elocuente mierda. Estoy confundida porque un hombre que es como un flautista con las mujeres mucho más guapas y sexys, todo más que yo, aún mira dos veces en mi dirección. Mi vida no es una película romántica de Hollywood, donde la aburrida muchacha conoce a un chico famoso y se enamoran locamente. No soy tan ingenua como para creer que eso me pasará a mí. Y para confundir más las cosas está lo que siento por Max. Mi compromiso con él y mi culpabilidad. El sentimiento de culpa de por qué, a pesar de mi amor expresado por él, nunca me sentí tan viva en todo mi tiempo con él como hice en los pocos momentos que estuve con Colton. ¿Cómo puedo sentirme tan vibrante con alguien que apenas conozco cuando no lo hice con el hombre que amaba? Suspiro fuertemente, mi cuerpo está en sintonía por la proximidad del suyo. Él se ríe, alimentando mi irritación, me dirijo hacia él. Se inclina hacia atrás en su silla, un tobillo descansa sobre la rodilla opuesta, con los brazos causalmente descansando en el reposabrazos. Nos miramos el uno al otro, observándonos y escudriñándonos entre sí por primera vez y sin espectadores. Sus ojos perezosamente vagan a lo largo de mi cuerpo, vacilando en mi escote. Veo su sonrisa ampliarse en lo que puedo suponer es una apreciación de la forma femenina en general, no solo de la mía, antes de viajar por el resto de mis curvas. Su belleza es realmente es magnífica, aunque estoy segura de que no estaría de acuerdo con mi término. Gruesas, oscuras pestañas se encuentran en marcado contraste con la figura de color translúcido de sus ojos verdes. Su gran nariz tiene una ligera curva a su línea, donde en algún momento se habría roto o dañado. La imperfección de una u otra manera en su rostro perfecto se añade a su abrumador atractivo sexual. Veo sus labios, el superior ligeramente más delgado que el de abajo, barba oscura sombrea su cara, y el pulso que late constantemente debajo de la curva de su mandíbula. Tengo el repentino impulso de besarlo allí mismo y de acariciarlo, de sentir el pulso de este vibrante hombre bajo mis labios. Estar envuelta en su aroma limpio y terroso. Niego, tratando de traer un poco de sentido a mí. Él mueve las cejas y espera a que yo dé el primer paso. Nos miramos durante unos instantes como midiéndonos el uno al otro. Finalmente rompo el silencio. ¿Es esto a lo que llamas tomar la situación en tus propias manos? ¿Qué pasa? ¿No puedes manejar la tentación, Riles? Él parparea una malvada sonrisa arrogante de mí, y por mucho que quiero poner los ojos en él, la tentación delante de mí es todo en lo que puedo pensar. Difícilmente resoplo. Él se encoge de hombros con indiferencia. Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer, ri dice. No me dejaste otra elección. ¿No te dejé elección? ¿En serio? Me burlo moviendo las manos con disgusto. ¿Cuántos años tienes, 15 haciendo berrinche porque no te sales con la tuya? Me debes una cita. ¿Todo esto por una fecha maldita cita, hace? ¿O es porque me negué a tus atenciones sexuales después de volver a mis sentidos? Uf, es muy frustrante. Oh, hiciste todo bien refuta él con ironía, levantando una ceja, y por lo que recuerdo, tus sentidos. Aquellos estaban esparcidos por todo el suelo detrás del escenario. Listillo. ¿Cómo puede ponerme tan malditamente furiosa cuando se necesita mucho más para que llegue a ese punto con otras personas? Entonces solo porque te dije que no, ofreciste toneladas de dinero y me atas con un contrato por mi trabajo? ¿A través de mi jefe? Obligándome a tener que pasar tiempo contigo dinero a cambio de una cita no soy una puta cortón un despotrico yendo a la ventana tratando de difundir un poco de mi angustia sobre todo no la tuya puedo oírle arrastrándose detrás de mí cuando se levanta y camina hacia la ventana me mira a través de su reflejo en la ventana de cristal y sostiene mi mirada mi cuerpo vibra por su cercanía dejemos algo claro gruñe hacia mí en primer lugar, tengo mis propias razones para donar el dinero que no tienen absolutamente nada que ver contigo. Nada. En segundo lugar, nunca pagaría por una cita, Riley. Nunca. Tengo más clase que eso. Puedo sentir su rollo de furia salir de él en oleadas. Pagaste por una cita conmigo réplico. Caridad. Subasta. No. Es. Lo. Mismo. ¿Qué? Un. Servicio. De. Escorta gruñe hacia mí, dando un paso más cerca, pero sin romper nuestra mirada reflexiva. Finalmente hierve, agarrando mi brazo para enfatizar su punto, no quiero volver a oír que te refieres a ti misma como una puta otra vez. Nos quedamos en silencio mientras sus palabras se asientan alrededor de nosotros. ¿Por qué demonios le importa cómo me llame a mí misma? No tiene ningún derecho sobre mí. Lo sé mejor que provocar cuando alguien está enojado, pero no puedo evitarlo. Por alguna razón quiero empujar sus botones. Si seré obligada a hacer algo, entonces yo también podría decir mi pieza. ¿Entonces por qué el contrato? Los acontecimientos me obligan a ser tu escolta. Arranco el brazo de su agarre. Parece que tu ego está golpeado porque no sucumbía a tu deslumbrante encanto, por lo que debes atarme para probarte a ti mismo que todavía tienes ese toque mágico Colton que no lo perdiste y yo no dije nada sobre esclavitud. Él sonríe, cortándome, pero si eso es lo tuyo, rilé seré más que feliz de hacerlo. Te puedo enseñar las cuerdas. Sacudo la cabeza con incredulidad, y el significado de sus palabras se hunden mientras la sangre corre de mis mejillas, antes de que pueda encontrarme con sus ojos en el cristal de nuevo. Haré caso omiso de tu último comentario digo secamente, tratando de recordar cuál era mi punto ya que él ha dispersado mis pensamientos tan hábilmente. Un, ¿dónde estaba? Oh. Tu ego está lastimado porque no caí a tus pies y me convierto en tu compatible juguete sexual, así que vienes a mi trabajo a tomar la única cosa que realmente quiero, lo único en lo que he estado trabajando por más de dos años y me sirves en un plato. Y el problema con eso es. El problema es que ofreces por mí con términos que solo lógicamente se pueden explicar como autosatisfacción para ti, vacilo porque me doy cuenta que estoy divagando ahora. Y en algún momento me temo que si sigo hablando, mis pensamientos privados pueden salir, pensamientos sobre él. Y si los deslizo, entonces, sabrá lo que pienso de él más de lo que debería. Corton se acerca furtivamente a mi lado, apoyando su hombro en el cristal, mirándome perfil. Nuestro silencio se extiende por unos momentos, mi ansiedad trinquetea por su callado escrutinio. Cuando habla, su voz es más exigente que suave. ¿Por qué no sales en una cita conmigo? wow cambio de tema una astilla de carcajada se escapa de mi boca por mis nervios mantengo mi cara evitando la de él viendo el mundo exterior por qué razón tú y yo venimos de mundos diferentes colton tenemos diferentes reglas quieres una cita conmigo para poder añadir otra a las muchas muescas en el poste de tu cama dijiste que querías follarme para sacarme de tu sistema y seguir adelante le digo reiterando su amenaza en mi periferia, lo veo ponerse blanco por mis palabras. Puedes estar acostumbrado a que las mujeres declaren su amor por ti y que dejen caer sus bragas en líneas inteligentes también, pero no está. Corton comienza a hablar. Sé que dejará caer un chiste ingenioso acerca de cómo no tendría ningún problema en que dejara caer las mías para él. Usando una de sus propias tácticas, lo detengo antes de que interrumpa levantando mi mano. Mi momento contigo fue una indiscreción momentánea de mi parte. Uno que nunca volverá a suceder. Vuelvo la cara para mirar a Colton a los ojos. No soy esa clase de chica, hace. Al verme, el músculo de su mandíbula pulsa. Se inclina hacia mí, la aspereza de su voz hace que sus palabras resuenen su verdad. Sabes que en el fondo, una pequeña parte de esa mujer correcta y respetable, quiere visitar ese imprudente sexy lugar, sin inhibiciones dentro de ti que está pidiendo salir. Un lugar que sin duda puedo ayudar a encontrar. Mis ojos arden hacia él mientras intento y rechazo la verdad detrás de sus palabras. Él observa mi lucha interior hasta que me aparto de él y camino de regreso a la mesa de conferencias. No quiero que vea la desesperación en mis ojos al reconocer la verdad de sus palabras. Tú juegas sucio, Colton. ¿Y tu punto es? Replica doblando y apoyando su espalda contra el vidrio, la desigual sonrisa parpadear momentáneamente. A veces hay que jugar sucio para conseguir lo que se desea. —¿Y qué es exactamente lo que quieres? —le pregunto, cruzando los brazos sobre el pecho, como un medio invisible de protección contra él. Como si algo realmente pudiera. Corton se empuja de la pared y se acerca hacia mí como un león a punto de saltar sobre su presa. Se detiene delante de mí, más cerca de lo necesario y se estira, con un dedo levantando levantándome barbilla para que mis ojos se encuentren con los suyos. Aquí afirma con sencillez. Me siento como si todo el aire hubiera salido de la habitación porque con esa simple palabra, no puedo respirar. La incredulidad y la corriente fluyen por mí momentáneamente mientras acepto su dispuesta respuesta. El calor es fugaz cuando me doy cuenta que esta es la forma en que lo hace. Así es como él pone tantas muescas en el poste de su cama. Te hace sentir que eres la única en su radar. Es bueno. Es muy bueno. Pero no caeré en eso. Me alejo de él, creando una cierta distancia para poder pensar con claridad. ¿Por qué un contrato? ¿Qué estás tratando de lograr? Miro sobre mi hombro mientras le doy vuelta a la mesa sala de conferencias. Cuando estoy en la mesa frente a él, me dirijo hacia él. ¿Pondrás en peligro mi trabajo si no folló contigo? No. Una sonrisa irónica se advierte en las comisuras de su boca, pero siempre está esa opción. Bien, ¿por qué no solo nos ahorramos tiempo y esfuerzo y acabamos de una vez? Lo rechazo, agotada por este juego que estamos jugando. Entonces podemos pasar a lo que realmente importa. Demonios, incluso podemos usar la mesa de negociaciones si estás tan desesperado. Podríamos hacerlo dice riendo a carcajadas, con una sonrisa sincera en su rostro. Aprieta ambas manos en la mesa, probando su estabilidad. Es lo suficientemente fuerte dice encogiéndose de hombros, aunque no es exactamente lo que tenía en mente. Sus ojos expresan los pensamientos lascivos tácitos que tiene, y créeme cariño, estoy muy lejos de estar desesperado. Su mirada envía escalofríos por mi espina. Trato de cambiar de táctica ya que, obviamente, la avenida que he tomado no está funcionando en disuadirlo. Los dos sabemos que no necesitas una acompañante para esas funciones. ¿Por qué no hacer que una de tus amigas te acompañe? Sigo en movimiento, sabiendo que si me quedo quieta, corro el riesgo de estar en contacto con él. Y la atracción que ejerce sobre mi cuerpo es demasiado fuerte como para resistir el contacto. Y si me toca, entonces creo que mi decisión se derrumbará. Estoy segura de que tienes un grupo de bellezas esperando a que truenes los dedos. Yo no hago la cosa del novio dice él inexpresivo, deteniendo mi impulso. Oh, ya veo. La maldita cosa informal es más tu estilo, ¿entonces? Veo un flash de ira en sus ojos antes de darlo a notar, lo cubre con una sonrisa diminuta. Creo que hice bien en no esperar demasiado de ti. ¿Por qué atarme a una sola mujer, cuando hay muchas por ahí que compiten por mi atención? Me aguijonia, tratando de empujar más mis botones. ¿Realmente crees en tus propias malditas líneas? Mi Dios, el hombre es implacable y exasperante al mismo tiempo. Él solo me dedica una sonrisa zalamera y cruza los brazos sobre su pecho. Trato de no centrarme en el movimiento de sus músculos bajo su camisa. Trato de no imaginar qué aspecto tendrá sin su camiseta. Seguro que estás lleno de ti mismo, ¿no es así, hace? Él ladea la cabeza y me mira. ¿Puedo arreglar que seas tú quien esté llena de mí, si te gustaría? Me detengo a medio movimiento por sus palabras. Independientemente de la forma de hacia adelante y craso que es su comentario, todos los músculos al sur de mi cintura se aprietan con un zarcillo de deseo. Puedo sentir la oleada de calor subir por mis mejillas y me quedo mirando un punto inexistente en la pared por un momento con la esperanza de que no se dé cuenta. Él se ríe en voz baja por mi reacción y mis ojos brillan para encontrarse con los de él, mi expresión desmiente lo estupefacta que estoy por sus palabras. Es solo cuando lo miro con incredulidad por un momento, con la boca abriéndose y cerrándose tratando de formar palabras para reprenderlo por su arrogancia que veo la grieta en su juego. Una sonrisa llena de humor detiene las gracias en sus labios, haciendo que las líneas alrededor de sus ojos se arruguen. Vamos bromea, dando un paso más cerca de mí. Te fuiste directo a esa. No pude resistirme. Conozco la sensación. Lo miro fijamente, sacudiendo la cabeza. Está bien le concedo. Fingiré que no acabas de decir eso. Pero en serio, ¿por qué no haces de novio? Él se encoge de hombros casualmente. No es lo mío. No me gustan las cadenas que me conectarían a cualquier cosa con permanencia. Las relaciones son igual al drama. Un tipo con problemas de compromiso, como si fuera algo nuevo. Así que tenía razón. Murmuro más para mí que para él, sorprendida por su brutal honestidad. ¿Por qué? Pregunta inclinando la cabeza hacia un lado mientras se me acerca lentamente. Mi corazón late más rápido por su tono de voz y el aura que emana de él ha cambiado. Puedo sentir el deseo crudo mientras se acerca. El peligro. Mi cuerpo se aprieta a la espera mientras mi cerebro me dice que me retire rápidamente. Lo que te dije el sábado, te gusta simplemente follarlas y dejarlas mi voz es tranquila pero la temeridad detrás de mis palabras se desvanece con cada paso más mientras él se acerca a mí. Te dije una vez que no tomo amablemente a los insultos. Acabas de hacerlo de nuevo. Solo por eso mereces ser puesta sobre mis rodillas su voz suena bajo la amenaza inesperada que tiene a mis muslos apretándose con un deseo expectante, y no soy chica en ese tipo de cosas. Y sin embargo, ese tipo de cosas con Colton, sus manos en mí, poseyéndome, empujándome a montar esa delgada línea fronteriza entre el placer y el dolor me excita más allá de la coherencia. Abro los labios cuando él queda a centímetros de mí. Mi cuerpo está en sintonía con el de él. Su olor. Me trago su aliento. Mi espalda se arquea en reflejo mientras él levanta la mano a mi mejilla. ¿Es una mierda, no? Pregunta él mientras mueve un dedo a lo largo de mi mandíbula, deteniéndose, después rozando mi labio inferior. ¿Qué? Suspiro suavemente mientras su dedo deja mi piel. Cuando tienes que atenerte a tus armas principalmente en lugar de ceder a la tentación directo frente a ti susurra, volteando las tablas hacia mí. No es ninguna vergüenza, Riley, dejar que tu cuerpo tenga lo que anhela. Nos encontramos, a escasos centímetros el uno del otro, dejando que el peso de sus palabras se asiente en mi psique. Sé que está en lo correcto. El dolor profundo en mi cuerpo me lo dice. Quiero exactamente lo que él me está ofreciendo. Es difícil negar eso, cariño, cuando está escrito en todo tu cuerpo. Yo tiro detrás de él como si hubiera sido mordido. Sus palabras alimentan mi ira y me irritan a la vez. No. Yo y SHHH murmura un paso atrás hacia mí, apretando un dedo en mis labios, sus ojos arden con salaz intensidad. Solo quiero que sepas, Riley, que el mejor sexo que tendrás nunca, será conmigo» dice él en voz baja, «tan hipnotizante que parece sacar todo el aire de mis pulmones y ser la razón en mi por lo general sensata cabeza». Salto hacia atrás, necesitando espacio por sus palabras canales y su infinita arrogancia. Él está tan adelante, tan seguro de sí mismo que es casi poco atractivo. «Casi. El hombre sin duda puede hablar de un buen juego» lástima que nunca sepa si es cierto o no sino por otra razón que la de darle a su sobredimensionado ego una lección cumpliré el maldito acuerdo Corton me enfado por mis chicos por los muchos chicos que vendrán me acerco en la mesa para recojo mis cosas no es por ti o por tu estúpida maquinación es detrás de eso junto los papeles con bastante fuerza sobre la mesa los documentos golpeando la madera es el único sonido en la habitación Miro hacia arriba, con ojos acerados fijos en los suyos. «No me acostaré contigo», hace. «Sí, lo harás». Él sonríe con suficiencia hacia mí. A pesar de la viciosa explosión que sus palabras despiertan entre mis piernas, me las arreglo para dar una sola carcajada. «Ni siquiera pienses eso por un solo minuto» y... Colton. Ronronea una sexy voz en la puerta de la sala de conferencias, interrumpiéndome a mitad de frase. Volteo la cabeza para ver a la esbelta Bailey, sonriendo seductoramente, con sus ojos muy abiertos y pestañas moviéndose. Las inseguridades que tengo con respecto a mi aumento de sensualidad salen a la superficie mientras trago con fuerza, tratando de ver la reacción de Colton. Mis ojos se encuentran con los de él con rapidez, porque a pesar de la interrupción, sus ojos nunca dejan los míos. No estoy segura de qué hacer con eso. Él aprieta los labios, los problemas no resueltos dejados entre nosotros cuelgan en el silencio. De repente, no me siento bien y quiero desesperadamente escapar de esa habitación. De este hombre. De ser testigo de la familiaridad entre Bailey y Colton. De estar celosa a pesar de haber expresado que no quiero nada de eso con él. Ajena a la tensión, Bailey entra en la habitación, en dirección a Colton, con su dedo girando perfectamente recto, con su perfectamente teñido pelo castaño. Flashes de pena atraviesan los ojos de Colton mientras mira hacia ella y sonríe un cálido saludo, siempre el caballero consumado. Me vuelvo bruscamente para irme, golpeando mi silla para que raspe con fuerza contra el piso de madera. No me di cuenta que había estronado los dedos murmuro mientras trato de nuevo de ir alrededor de mi silla. Detrás de mí, Colton libera una abundante risa sincera por mi comentario que a pesar de mi frustración con él me hace sonreír también. Mientras salgo de la habitación, le oigo decir mi nombre. Sigo caminando, deseando alejarme a mí misma de sus ojos desvistiéndome, lo que estoy segura estará ocurriendo en este momento. Con mi falta de respuesta, él grita por la puerta hacia mí. De ninguna manera terminamos, Rile. Sigo sin siquiera responder, pasando delante de mi oficina, y yendo directamente a las puertas del ascensor. Ignoro mi nombre, la luz parpadeante que indica los mensajes en mi teléfono está encendida y tengo suerte cuando la puerta del ascensor se abre cuando me acerco. Necesito aire fresco para despejar mi cabeza ahora y esta oficina, consumida por su presencia en este momento, no me está ayudando. Soy una mujer segura de sí misma que no tiene miedo de hablar, así que, ¿por qué me siento como una de esas chicas lloronas que no soporto? ¿Por qué Colton me reduce a una masa de hormonas, en un enojado minuto y quiero sus labios en los míos al siguiente? Me recargo contra la pared del ascensor con frustración. Él me pone tan nerviosa. Tan enojada. No puedo entender más lo que quiero hacer, si darle un puñetazo o acostarme con él. Capítulo 6 El cálido sol de California me relajó cuando me bebí su calor en mi patio trasero. Me reclino en la silla, inclinando la cabeza para conseguir los últimos rayos antes de que fluyera y se desvaneciera hasta el anochecer. Las hojas de algunas palmeras que se alineaban cerca susurraban en el patio trasero con la suave brisa, dándonos una sensación de calma. Los eventos del día habían hecho mella en mí. Mi encuentro y revelaciones con Colton no habían sido menos que agotadores con mi día con los chicos. Y con Josie con gripe, estaría de vuelta en la casa en menos de 24 horas para cubrir su turno. A pesar de ser temprano en la noche, realmente debería estar preparándome para ir a la cama de dormir un poco de mi cansancio de la larga semana. Pero dejo que alguien me hable con un vaso de vino y una pizza que está pidiendo en la casa. Cierro los ojos, apoyándome cabeza hacia atrás, suspirando cuando me permito creer que las nuevas instalaciones en realidad pueden llegar a ser una realidad ahora. Que nuestro nuevo enfoque en el tratamiento de niños y niñas huérfanos puede expandirse y que esperamos convertirnos en el protocolo pionero para el cambio en nuestro sistema de crianza. La premisa de que los niños pueden prosperar en un ambiente de casa, incluso cuando no tienen a sus padres o familiares alrededor. La idea de que creando pequeños grupos de estos niños inadaptados en un mismo lugar, en el que tienen la consistencia de sus tutores, reglas, escuela, consejería, dé lugar a adultos sanos, más listos con la sociedad. Un lugar donde si no son adoptados, como la mayoría de los niños en estos años no lo hacen, no tendrán que mudarse de casa en casa de acogida, o sentirse como un parria en la escuela porque les da vergüenza no tener un hogar donde vivir, sino más bien un orfanato. Ellos tendrán un lugar al cual pertenecer. Con el dinero que Colton está ayudando a proporcionar, nuestras nuevas instalaciones serán una realidad. Casas al azar en ciudades regulares donde los niños que están acostumbrados a no tener nada consiguieran algo nuevo por primera vez en sus vidas. Algún lugar donde se sintieran seguros, donde fueran amados, y tuvieran un sentido de la familia. Un escalofrío de orgullo corre a través de mí cuando pienso en todas las posibilidades y todas las esperanzas que podemos crear con la realización de este proyecto. Y luego se juxtaponen con el entusiasmo por las nuevas instalaciones con mi angustia en cuanto a Colton. Estoy harta de pensar en ello, en él, y en por qué tengo que mantener mi distancia mentalmente haciendo mi lista de pros y contras y sopesando unos y otros. Todavía no puedo averiguar qué hacer con su comentario de que no hace lo de novio. ¿Por qué aún sigo pensando en él, si no hay nada? Porque lo hay. No puedo negar que muy agradable a la vista. Y definitivamente no puedo actuar como si las chispas que se disparan hasta mi brazo cuando me toca son imaginarias. Pero no quiero involucrarme con él y sus mujeriegas formas, sobre todo ahora que tengo una causa en mi trabajo. Suspiro pesadamente cuando escucho la puerta corredera abrirse y aries sale con una botella de vino, dos vasos y una caja de pizza apilada con platos y servilletas en la parte superior. De repente me doy cuenta de lo hambrienta que estoy. Ella camina hacia mí, el sol enmarca su figura alta, dejando su cabello rubio como fuego como un halo que rodea su cabeza. Largas piernas se estiran delgadas en sus pantalones cortos de color kaki y su gran pecho está cubierto con una camisola naranja. Como de costumbre, lo complementa perfectamente y con un estilo impecable. Y a pesar de que su incansable perfección me hace sentir inadecuada en muchos aspectos, la amo como a la hermana que nunca tuve. Me muero de hambre anuncio, incorporándome de la silla para ayudar a Adi a colocar todo sobre la mesa. Y me muero de hambre por obtener información sobre lo que está pasando contigo por eso estás aquí afuera pensando tan profundamente. Me pincha mientras vierte los vasos con vino tinto, y me sirve pizza en un plato. Igual que en nuestra habitación de residencia universitaria afirmo señalando nuestra comida, riéndome por el recuerdo de dos estudiantes de primer año asustadas, lanzadas fuera de casa. Ella fue mi primera compañera de cuarto. Nunca podría haber adivinado en la primera semana de orientación universitaria que la muñeca Barbie con la que me hospedaría llegaría a ser la persona más cercana a mí en todo el mundo. Ella había bailado en nuestro dormitorio, como una modelo de una campaña publicitaria de Ralph Lauren, tan confiada y segura de sí, con su muy rica familia detrás de ella, teniendo el entorno magro del ladrillo pintado en las paredes y el pequeño armario. Mi yo torpe la observó, encogiéndose por dentro ante la idea de tener que recordar todas las mañanas al despertarme lo inferior que era comparada con una criatura tan hermosa como ella. Me senté recogiendo el dobladillo de mi vestido mientras sus padres se iban para siempre. Ella cerró la puerta, se volvió hacia mí, con una enorme sonrisa en los labios en forma de corazón, y dijo. Gracias a Dios que por fin se fueron. La veo por el rabillo del ojo mientras se apoya en la puerta con alivio. La a la cabeza, me estudia, dimensionándome. Creo que es hora de celebrar. Dice corriendo hacia su maleta. En unos momentos, saca una botella de tequila, escondida en lo profundo de sus pertenencias. Regresa hacia mí, dejándose caer en la cama junto a mí. Desenrosca la tapa y sostiene la botella en el aire entre nosotros. Por los estudiantes de primer año. Brinda. Por la amistad, por la libertad, por los chicos guapos, y por cuidar nuestras espaldas. Hace una mueca mientras toma un sorbo del líquido fuerte y luego me entrega a la botella. Yo miro nerviosamente atrás y adelante entre ella y la botella, y luego quiero desesperadamente ser querida por ella, tomo un trago, que lleva lágrimas a mis ojos quemados. Dios mío, éramos muy ingenuas en ese entonces. Y jóvenes. Se une a mi recuerdo. Hemos pasado por tanto desde la orientación del primer año. Todo lo que necesitamos era tequila barato para traernos de vuelta. Me río y luego caigo en el silencio mientras la inminente noche comienza a comerse los rayos del sol. Ocho años es mucho tiempo admito, tomando un trago del agrio vino, dejando que calme la ansiedad que roe los bordes de mi mente. Lo suficiente dice tomando asiento y me mira por encima de la suya propia. Sé que algo te está molestando. ¿Qué está pasando, ri? Yo sonrío suavemente, muy agradecida de tener una amiga como ella y maldiciendo al mismo tiempo, porque conoce cada uno de mis matices. Siento las lágrimas arder en mi garganta, la repentina fuerza de mis emociones me sorprende. Adie se inclina, con sus piernas perfectamente bronceadas dobladas bajo ella mientras se acerca y coloca una mano en mi pierna. ¿Qué sucede, Riley? ¿Qué te tiene tan retorcida? Me tomo un momento para encontrar mi voz, deseando contarle todo, conseguir su opinión sobre si estoy siendo obtusa en mi conflictividad sobre Colton. Tal vez sé lo que me dirá si se lo confieso, y es por eso que me freno. No queriendo oír que está bien después de todo este tiempo dejarse llevar y sentir de nuevo. Que eso de estar con otra persona no hace nada para empañar a Max, su memoria, o lo que tuvimos juntos. Hay demasiadas cosas, ni siquiera sé por dónde empezar le confieso, tratando de escudriñar mi equipaje mental. Estoy agotada de trabajar, preocupada por la falta de progreso con Zander, terminando todos los detalles de la gala de beneficio del último sábado por la noche digo pasando mis manos por mi cabello, y el hecho de que tengo que estar de vuelta en la casa mañana para cubrir el turno de Josie porque está enferma, ¿no puede cubrirla alguien? Pregunta tomando un bocado de pizza. —Has trabajado demasiadas horas esta semana. Apenas te he visto. Nadie puede hacerlo. No esta semana. Las horas de cada persona están al máximo, porque todo el tiempo extra que tenían lo pusieran en la obra de beneficio, y como yo soy la que tiene el sueldo, se deja para mí explico. Entiendo por qué lo haces, ri, porque lo amas, pero no dejes que te mate, cariño. Lo sé. Lo sé. Suenas como mi madre. Tomo un bocado de mi pizza y lo mastico lentamente. La buena noticia, sin embargo, es que creo que conseguimos el resto de los fondos para las instalaciones. ¿Qué? Ella chisporotea, sentándose rápidamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Esto hay que celebrarlo, lo dice, chocando su vaso con el mío. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Detalles. Todavía estamos limando los últimos detalles antes de hacer pública cualquier cosa le digo, tratando de ocultar mi desprecio por la forma en que conseguimos el financiamiento de mi voz, y luego haremos el anuncio. Espero que mi respuesta sea suficiente para mantener a raya sus preguntas. Está bien dice lentamente, mirándome, preguntándome por qué no estoy siendo más comunicativa. Entonces, ¿qué pasa con la cita de la subasta de la que Dane me habló? Miro hacia abajo, girando el anillo que está en mi dedo anular de la mano derecha. Me preocupa darle vueltas y vueltas por costumbre. Todavía no lo sé le digo, mirando hacia arriba, notando su mirada en mi anillo dando vueltas. Ella mira hacia arriba, con lágrimas en los ojos. ¿Se debe a que el aniversario se acerca pronto, no? ¿Es por eso que pareces tan abrumada? Se escabulle de su silla y se sienta junto a mí, envolviendo sus brazos alrededor de mí. Por un breve momento, me permito dejar que los recuerdos y pensamientos que me rodean sobre la cita se acerquen. En realidad no he puesto los dos juntos, mi repentino sentimentalismo y mi disperso estado emocional sobre la posibilidad de actuar sobre la conexión inexistente con Colton. Es irónico que alguien más lo haya notado. Creo que inconscientemente ignoro la traumática cita, deseando cerrar los ojos al dolor que por siempre está latente en lo más profundo de mi alma. Me limpio una lágrima de la mejilla y me retiro de la calidez del abrazo de Adie. Sí. Me encojo de hombros. Son demasiadas cosas a la vez. Esa es la verdad, pero me siento culpable por no decirle a Adie la totalidad de ella. Bueno, hermana dice extendiendo la mano y entregándome mi copa de vino de nuevo. Bebamos un montón más de vino, revolquémonos en la compasión, y riámonos estúpidamente de nosotras mismas. Su sincera sonrisa impregna mi estado de ánimo. Choco mi vaso con el de ella, agradeciendo su amistad. Salud, querida. Capítulo 7 Echo un vistazo al reloj mientras termino de ayudar a Ricky con sus palabras de ortografía y lo espanto para que juegue con los otros. Dispongo de 30 minutos más hasta mi cambio y luego me iré por unos dos gloriosos días. De hecho, tengo un escurridizo, fin de semana raro libre, y a pesar de dejar que nadie me convenciera de ser su cita para una fiesta por el lanzamiento del producto de Ron más nuevo que su compañía está promoviendo, estoy emocionada de tener tiempo para mí. Ha sido un buen día por decirlo menos. Temprano en el día, la escuela me llamó para recoger a Aiden porque había estado en otra pelea. Recibí una regañada del director de que si sigue así, podría ser necesario tomar otras medidas para su educación. Le pregunté acerca de si los otros chicos, los que se mantenían acosando a Aiden, recibirían la misma reprimenda. Si recibirían la misma amenaza de ser expulsados de la escuela. Me dio una respuesta evasiva en forma de un grudido. Yo estaba feliz de poder trabajar uno a uno con Zander, mientras el resto de los chicos estaba en la escuela. Nuestro personal de asesoría pensaba que era mejor educarlo en casa hasta que empezara a comunicarse verbalmente. Tratar de enseñar a alguien que en su mayor parte no respondía era una tarea frustrante, por decirlo menos. Todo lo que quiero es como romperlo. Algo me dice que sabe lo mucho que me importa. Que me gustaría que todavía tuviera a su madre para calmarlo. Para darle un abrazo. Para decirle que lo ama. Los chicos están en sus diversas clases después de la escuela y estoy en la mesa terminando mi revisión del examen de Shane en la escuela. El turno de Jackson terminó hace una hora y su reemplazo, Mike, se encuentra en su cita habitual de orientación con Connor. Retomo mi atención en el examen de Shane, completamente impresionada con lo bien que se está mejorando en la escuela, resultado de nuestras numerosas sesiones uno a uno con él. Echo un vistazo a la zona de la sala de estar donde Kyle y Ricky entraron con su caja de tarjetas de béisbol. Se sientan en el suelo junto a la mesa y ponen su atención en el partido de baloncesto que está en el televisor. Zander está en su lugar habitual, con su peluche sostenido en el pecho y con sus ojos mirando fijamente fuera de foco al espacio. Scooter está sentando en la alfombra, coloreando uno de sus libros de spider Spiderman. Escucho la reveladora señal de la música en las habitaciones de atrás que me dicen que Shane está en su habitación. Termino de hacer comentarios sobre el examen de Shane y cambio mi atención para empezar a revisar la comida y los horarios de las actividades después de la escuela para la próxima semana. Oigo un golpe en la puerta y antes de que pueda bajar mi pluma, oigo a Shane gritar. Lo tengo. Desde su dormitorio. Sonrío porque sé que está esperando que sea su chica que es una amiga, como él dice. Ella vino la semana pasada, y creo que Shane todavía está en el séptimo cielo. Mira antes de abrir le digo mientras me levanto de la mesa y camino hacia el pasillo. Mientras llego al rincón de la sala que conduce al hall de entrada, Shane hace una brisa pasándome, con decepción en su rostro. Es para ti dice dejándose caer en el sofá. Doy vuelta a la esquina, pensando que habría una entrega de alguna especie porque la casa siempre está recibiendo documentos legales a través de la mensajería en cuanto a las situaciones de nuestros chicos. Miro hacia arriba y veo los pies de alguien de pie fuera de la puerta. Llego a la puerta y cuando salgo me encuentro cara a cara con Colton. A pesar de sus gafas de sol, sé que me están mirando de arriba hacia abajo. Una perezosa media sonrisa en su cara provoca que su hoyuelo se profundice como única muestra de emoción en su rostro. Maldito mi aliento por atorarse al verlo. Por mucho que no lo quiera aquí, que no quiera la complicación de lo que tiene que ofrecer en mi vida, un polvo rápido es fácilmente descartado, estoy mareada solo con verlo. Y este giro de los acontecimientos no se ve bien para mí. Me detengo en la puerta, con una sonrisa en mi cara extendiéndose a pesar de mi determinación de que es una mala noticia para mí. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro, sosteniéndonos entre sí por unos momentos. Él usa un buen pantalón vaquero y una camiseta negra que se aferra a su musculoso torso. La sencillez de su ropa solo se suma a sus devastadoras miradas. Su cabello oscuro es arrastrado por el viento, salvaje y sexy como el infierno. Todo en él grita aquí viene un problema. Y estoy parada en su camino como un ciervo frente a los faros. No me puedo mover y soy atraída por su luz. Solo mi fuerza de voluntad es lo que me hace durar tanto tiempo. Estoy seriamente jodida. Hola, Rile. El simple roce de su voz diciendo mi nombre me hace parpadear de nuevo a su boca sobre la mía. Sus manos sobre mí. Tiene vibraciones propulsadas de ondas de choque por mi cuerpo. Muevo la cabeza hacia un lado con respecto a él. Hola, hace digo con cautela. Desde cuando se agrega acosador a tu repertorio de talentos, Deslizo mis manos en los bolsillos traseros de mis vaqueros mientras me apoyo en el marco de la puerta. Él se quita sus gafas de sol, sus ojos esmeralda arden en los míos, y luego los dobla para colgarlos en el cuello de su camisa. Su peso tira de su cuello hacia abajo por lo que varios bellos oscuros se rizan a lo largo del borde. Arrastro mis ojos de la vista retrocediendo a la suya. Él me lanza una sonrisa de alivio rápida. Estaría más que feliz de mostrarte mi talento, mi amor. Pongo los ojos en blanco. Ser mujeriego no es un talento. Es cierto jala la voz y asiente en un lento reconocimiento, pero aún tienes que ver la verdadera profundidad de mis muchos otros talentos. Arquea una ceja, una sonrisa pícara aparece en las esquinas de su boca. Y puesto que te mantienes huyendo, no puedo mostrártelo y no podemos resolver nuestro pequeño problema sobre esa cita que me debes. Da un paso más cerca de mí, una mirada baila juguetona en sus ojos. Me retiro un paso hacia el vestíbulo, recelosa de esta danza en la que estamos participando. ¿No vas a invitarme a entrar, Riles? No creo que sea una buena idea, donaban. Me advirtieron acerca de los tipos como tú. Él sonríe hacia mí, encontrando divertido mi comentario. No tienes ni idea murmura, sus ojos fijos en los míos y la forma condescendiente de su sonrisa me molesta. Da otro paso más, haciendo que mi pulso se acelere. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Me enfado. Porque quiero mi cita contigo dice enunciando cada palabra. Y siempre me dan lo que quiero. Coloca ambas manos en el marco de la puerta, apoyándose en ella, su silueta bloquea el sol de la tarde. Sus rasgos oscuros se llenan de una aureola por la luz brillante. Niego a su coraje y vanidad sin límites. Esta vez no. Estoy en desacuerdo. Empujo la puerta de entrada para cerrarla y muevo mis talones hacia atrás por el pasillo. En menos de un segundo, Corton agarra mi brazo, me da la vuelta, y me tiene presionada contra el marco de la puerta. Sigue peleando conmigo, cariño. Entre más luchadora seas, más duro me pones. Hay una diversión peligrosa en su tono que me raspa y espina mis sentidos. ¡Mierda! ¿Cómo puede hacer que esas palabras suenen como una seductora promesa? Aprieta sus caderas contra las mías, sosteniéndome contra la dura madera implacable. Los dos estamos respirando con dificultad, y no estoy segura de si es por el esfuerzo físico o por la proximidad entre sí. Corton libera mi brazo y levanta sus dos manos para tomar mi cara entre ellas, sus pulgares acarician la línea de mi mandíbula. La implícita intimidad de ese toque hace que por un momento cierre los ojos, absorbiendo la sensación. Sus ojos translúcidos queman los míos, y puedo sentir una lucha interna en él, su mandíbula se tensa en deliberación. Por mucho que me gustaría advertirte que te mantengas lejos de mí, Riley, por tu propio bien murmura a centímetros de mi boca, lo único que anhelo es degustarte. Su dedo hace una línea por un lado de mi cuello, poniendo mi piel en llamas. Ha pasado demasiado tiempo desde que te saboreé. Eres, intoxicante. Sus palabras son un estacato que coincide con la aceleración de mi corazón. Oh mi mierda. Si el comentario no quería inundar cada centímetro de mi piel, nada lo hará. El hombre me puede seducir con palabras solamente. Está tirando de mí, poniendo a prueba mi fuerza de voluntad, y haciéndome desear más de lo que debería. Respiramos uno contra el otro un momento mientras trato de formar palabras en mi cabeza. Consigo algo de aparente coherencia. Su sola presencia hace que mi sinapsis falle en el encendido. ¿Por qué me lo estás advirtiendo? Respiro, completamente inmovilizada por la intensidad de su mirada, cuando vas a tomar lo que quieres de todos modos. Veo su sonrisa brillar un momento antes de que sus labios estén sobre los míos, sus manos sobre mí, lo que demuestra mi punto y algo más. Este beso no es suave, por ningún medio. Puedo sentir su hambre, su necesidad de fuego mientras nuestros dientes chocan momentáneamente. Sus labios y lengua se mueven a un ritmo frenético contra los míos mientras su mano agarra mi cola de caballo y tira de ella hacia abajo, sosteniéndome en el lugar. Disfruto este beso tanto como él, toda mi frustración acumulada por encima de él en el pasado hace unos pocos días estalla dentro de mí. Estoy atrapada en el huracán que es Colton. Tomo como él toma. Doblo mis brazos alrededor de su torso, pasando mis manos por su espalda, disfrutando de la firme delimitación de sus músculos mientras él se mueve conmigo. Le pellizco el labio inferior, excitada por el gemido que sale de la parte posterior de su garganta. Nos presionamos el uno al otro, no pudiendo tener suficiente del toque del otro y el único pensamiento que atraviesa mi cabeza es que quiero más. De repente me impacta la realidad como un ángel perdiendo sus alas cuando escucho a los chicos vitoreando en voz alta en la sala de estar con algo que ver con el partido de baloncesto. Empujo a Colton atrás con mis dos manos contra su pecho. Trato de recuperar el aliento y orientarme colocando mi mano en la pared y tratando de no perder el equilibrio. ¿Qué diablos estoy pensando? «Estoy haciéndolo en la puerta del trabajo. Por segunda vez. ¿Qué diablos está haciéndome este tipo? Cuando estoy con él es como si hubiera perdido todo sentido de la realidad. No puedo hacer esto. Simplemente no puedo. Estoy conmovida. Realmente sacudida. Nadie ha suscitado una reacción carnal tan flagrante en mí, y eso me asusta. Corton se encuentra frente a mí tranquilo como puede estar, mirándome profundamente». ¿Por qué me siento como si solo hubiera corrido un maratón y él se ve como un espectador desinteresado? Él no exhibe ninguna indicación más allá de su cabello despeinado de lo que acaba de ocurrir. Finalmente encuentro mi voz. Tienes razón le digo con tristeza. Definitivamente debería mantenerme alejada de ti. Miro hacia el pasillo mientras capto un ligero vistazo de una mueca en su rostro. Tengo que comprobar a los chicos. Puedes salir por ti mismo le digo, mientras me giro bruscamente y camino hacia mis responsabilidades. Mi realidad. Entro en la gran sala tratando de pegar una sonrisa natural en mi cara, fallando miserablemente. Todos los chicos están donde los dejé y por eso estoy agradecida, contenta de que nadie se aventurara al pasillo para ver a su tutora actuando como una adolescente llena de hormonas alborotadas. Algo en mi periferia me llama la atención. Me vuelvo para ver a Colton de pie en el borde del pasillo, con sus pulgares colgados de los bolsillos de sus pantalones vaqueros, con su hombro casualmente apoyado contra la pared. Su cara es inexpresiva, pero sus ojos iridiscentes dicen mucho más. ¿Y ahora qué? ¿No puede dejarme en paz? Lo miro, esperando que mi angustia se refleje en mis ojos. Veo que Shane ha tomado nota del desconocido de pie en su casa. Él vuelve su atención a Colton, midiéndolo. Su cara se arruga mientras contempla al extraño, tratando de ubicar su familiaridad. ¿Qué quieres? Fruncí el ceño a pesar de que estaba tratando de mantener el desprecio de mi voz. Lo último que los niños necesitaban era presenciar este momento como una confrontación. Me doy cuenta de que Kyle y los jefes de Ricky estarán mirando por encima de la mesa como un par de suricatos. Corton mira a los chicos, sonríe educadamente hacia ellos, aunque puedo ver la tensión en sus ojos. Ya te lo dije, Rile, estoy aquí para recoger mis ganancias dice con voz cansina. Para recoger lo que es mío. Sonríe insolentemente hacia mí, esperando mi reacción, tratando de empujar mis botones. ¿Cómo dices? Me debes una cita, Riles. Puedo ver que los niños vuelven toda su atención a nosotros dos. El juego de baloncesto ha sido olvidado. Shane está sonriendo porque es lo suficientemente mayor para sentir la tensión sexual cuando la ve, incluso si no la entiende del todo. Corton camina hacia mí a propósito colocándose de espaldas a nuestra audiencia, bloqueándome de su visión para que no puedan ver nuestra interacción. Estoy agradecida cuando se detiene y se queda a una respetuosa distancia de mí. Lo siento, hace digo con dulzura para que solo él pueda oírme. El infierno no se ha congelado todavía. Te avisaré cuando lo haga. Él da un paso más cerca de mí, su voz apenas es un susurro. Parece que sabes todo acerca de ser fría, Riley. ¿Por qué te quedas helada cuando sabes que puedo calentarte? Sus dirigidas palabras dan su golpe directo en mi autoestima. Hierbo de ira por su arrogancia, pero sé que debo calmarme antes de causar una escena aquí en el trabajo, delante de mis chicos. Rompo mi mirada de Colton cuando algo por encima del hombro me llama la atención. Doy un paso al lado para poder tener una mejor visión de lo que es. Ahogo un grito de asombro cuando veo a Zander, sosteniendo su peluche, moviéndose lentamente alrededor del sofá hacia nosotros. Tiene una mirada curiosa en su rostro habitualmente estoy comiendo, mientras se acerca. Corton se da la vuelta para ver hacia lo que estoy reaccionando. Empieza a hacerme una pregunta, y yo levanto la mano diciéndole que se calle. Afortunadamente, me obedece. Los otros chicos en la habitación se han volteado a ver, con expresiones en sus rostros expectantes porque esta es la primera vez que Zander tiene el propósito de tomar la iniciativa de interactuar con alguien. Zander se acerca a nosotros, mirando a Colton, su boca se abre ligeramente y se cierra varias veces. Sus ojos son platillos en su rostro pálido. Me arrodillo para estar al nivel de los ojos con él. Tengo la sensación de Colton a mi lado tratando de comprender la seriedad de mi reacción. Hola. Oigo a Colton decir suavemente. Zander se detiene y solo mira. Me temo que algo sobre el aspecto de Colton o algo que está usando ha provocado una reacción en Zander. Algún recuerdo negativo que lo obliga de venir a ver por sí mismo si se trata de algo real. Estoy esperando las consecuencias, el grito, la lucha y el terror llenando sus ojos. Zander. Está bien, cariño le digo, deseando romper su trance, haciéndole saber que una voz reconfortante y familiar está cerca. Vuelvo la cabeza ligeramente hacia Colton, entrelazando mis ojos con los suyos. «Tienes que irte ahora» le ordeno, con miedo de lo que Zander ve en él. En contra de mi voluntad, Colton camina hacia adelante y lentamente se agacha junto a mí. Oigo sus botas chirriar en el azulejo de la casa en silencio. Uno de los chicos debió haber silenciado el televisor. «Oye, amigo le tranquiliza. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?» Zander da un paso más cerca de Colton y un fantasma de sonrisa llega a su boca. Mis ojos se abren. Él no tiene miedo sino que más bien le gusta a Colton. Echo un vistazo rápido a Colton, con miedo de perderme algo de lo que Zander haga, y él sostiene mi mirada, asintiendo en reconocimiento. Entiende que algo está pasando. Algo importante. Algo con lo que tiene que tener cuidado y con lo que debe tener cuidado. Zander, ¿verdad? Ojos hechizados se encuentran con Colton, y luego mueve la cabeza en una pequeña y discernible inclinación de cabeza. Jalo mi aliento, las lágrimas amenazando a medida que veo un pequeño avance ocurrir. Entonces Zander, ¿te gustan las carreras? Puedo oír a los chicos de la familia comenzar a murmurar con entusiasmo cuando comprenden quién se encuentra en su casa. Los niños hablan más fuerte hasta que me ven mirando intensamente hacia ellos, y se callan. Colton extiende la mano hacia Zander. Encantado de conocerte, Zander. Mi nombre es Colton. Por segunda vez en tres días, estoy sin palabras. La cabeza me da vueltas al ver al pequeño Zander llegando lentamente y estirando la mano para estrechar la mano del hombre a mi lado. Veo los primeros pasos de un niño liberándose de las garras de un devastador trauma violento. Su primera vez iniciando el contacto físico con alguien en más de tres meses. Corton sostiene la pequeña mano de Zander en la suya, agitándola suavemente. Cuando acaba con su saludo, Zander deja su mano allí sin ninguna indicación de querer moverla. Corton sostiene la pequeña mano, con una suave sonrisa en su rostro. Las lágrimas me arden mientras me doy la vuelta. Quiero saltar y gritar de emoción con este avance. Quiero agarrar a Zander y abrazarlo y decirle que estoy muy orgullosa de él. No hago nada de eso porque el poder de este momento es mucho más grande que cualquiera de esas cosas juntas. Te diré algo, Zander, si Riley aquí, está de acuerdo en salir en una cita conmigo de la que ella está tratando de salir dice Colton sin romper el contacto visual con él, entonces te llevaré como mi invitado personal a la pista la próxima vez que esté de prueba. ¿Qué tal eso? El fantasma de una sonrisa vuelve a los labios de Zander, sus ojos se iluminan por primera vez, mientras asiente diciendo que sí. Sostengo mi mano sobre mi corazón para presionar el dolor allí corriendo de alegría por mí. Por fin. Y todo porque Colton me siguió a la casa. Todo porque no me escuchó. Todo porque está usando a uno de mis chicos para chantajearme para salir con él. Podría besarlo ahora mismo. Bueno, creo que ya hice eso, pero podría hacerlo de nuevo. En este punto, haría lo que sea que Colton me pidiera que hiciera solo para ver la sonrisa en la cara de Zander de nuevo. Colton aprieta la mano de Zander de nuevo y lo sacude. Es un trato, entonces, amigo. Suelta su mano y se inclina más cerca. Lo prometo susurra. Los labios de Zander se curvan en una sonrisa. Hoyuelos pequeños se forman en sus mejillas. Hoyuelos que ni siquiera sabía que tenía, porque nunca lo había visto sonreír. Él retira lentamente su mano de la de Colton, pero sigue mirando con expectación, como preguntando cuándo tendrá lugar. Corton mira por encima de mí en busca de ayuda, y yo me levanto. Zander, cariño. Él mueve sus ojos de Colton y mira hacia mí. Corton y yo nos iremos y nos sentaremos en la cocina y planearemos el momento, ¿quieres unirte a nosotros o te gustaría ir a acabar de ver el partido de baloncesto con los chicos? Le pregunto en voz baja, mi voz le acaricia suavemente como lo haría con un animal miedoso. Los ojos de Zander dan un vistazo rápido atrás y adelante entre nosotros antes de que Colton interrumpa. Hey, amigo, me quedaré aquí en la cocina por un par de minutos con Riley. ¿Puedes ir a ver el juego por mí para decirme de lo que me perdí cuando terminemos? Zandera siente levemente, con los ojos en los de Colton nuevamente calibrando si es sincero o no. Debe haberle creído, porque aprieta más al perrito y se dirige de nuevo al sofá. Los ojos de Shane captan los míos, con el rostro cubierto de incredulidad antes de tomar el control remoto y poner el sonido de nuevo. Me levanto del suelo, dándome cuenta de que todos los chicos, excepto Zander, tienen su atención centrada en Colton porque no todos los días una celebridad está en nuestra casa. Colton da cuenta de los pares de ojos sobre él y les da una sonrisa sincera. No se preocupen les dice moviendo la cabeza con comprensión por su asombrada mirada. Todos podrán venir también cuando lleve a Zander a la pista. Una gran cacofonía de gritos resuenan mientras la excitación electrifica a los chicos. Está bien, está bien los aplaco. Tienen lo que querían, por favor, dense la vuelta y presten atención al juego para que Colton y yo podamos discutir algunos asuntos. Ellos obedecen en su mayor parte con varias miradas furtivas en nuestra dirección a medida que avanzamos a los taburetes de la cocina. Le ofrezco a Colton un asiento, y camino alrededor de la isla para poder enfrentarlo. Me doy cuenta de que Shane todavía nos observa, sin embargo, con una mirada protectora en su rostro, preguntándose por qué Colton me molesta. Por la gran cantidad de emociones que Colton me ha hecho sentir en el tiempo de la semana que lo conozco, el agradecimiento que le tengo en este momento supera a todas. Levanto la vista hacia él y lo miro a los ojos, tratando sin éxito de evitar que las lágrimas llenen los míos. Gracias susurro. Son solo dos palabras, pero la expresión de su cara me dice que entiende cuánto hay detrás de ellas. Él asiente. Es lo menos que puedo hacer su voz es ronca cuando responde. Todos tenemos nuestras historias. Ofrece como su forma de entender la magnitud de lo que sucedió antes de mirar abajo a sus manos juntas, más para sí mismo que para mí. Tienes razón digo todavía abrumada por la situación. Miro a Zander y a su sonrisa. Él lo hizo. Realmente lo hizo hoy. «Dio un paso debajo de la niebla. Y de repente me siento eufórica de esperanza. Me siento impulsiva con las posibilidades. Colton. Le sacudo de sus pensamientos. Él levanta su cabeza, sorprendido por mi urgencia de llamarlo por su nombre. Sé que me arrepentiré de esto más tarde, pero decido ir con mi instinto. Decido ser impulsiva y actuar en el momento». Me voy en diez minutos le digo, y me mira como si no estuviera siguiendo el hilo de mis pensamientos, por lo que continúo. Te debo una cita, así que saldremos en una cita. Niega como si tratara de asegurarse de que dije las palabras que oyó. Oh, está bien. Tropieza, y me encanta el hecho de que lo tomé por sorpresa. Empieza a levantarse, las comisuras de sus labios se curvan. No tengo ninguna reserva ni a quién le importa. Muevo las manos. No soy alto mantenimiento. La simplicidad es gratificante. Estaré bien con una hamburguesa o algo, de verdad. Miro sus ojos abriéndose con incredulidad. Además, pagaste lo suficiente por la cita, ¿quién necesita que sueltes un montón de dinero en comida que nos comeremos de todos modos? Él me mira fijamente por un latido, y tengo la sensación de que está tratando de averiguar si estoy hablando en serio o no. Cuando lo miro como si estuviera siendo denso, continúa. Eres increíble. ¿Sabes eso, no? Sus simples palabras van directamente a mi corazón porque la incredulidad en su voz me dice que es sincero. Le doy una sonrisa sobre mi hombro mientras me dirijo a mi habitación para agarrar mis cosas y refrescarme. Regresaré. Vuelvo rápidamente y encuentro a Mike mirándome asombrado, estrechando la mano de Colton en la cocina. Corton se vuelve hacia mí cuando me oye. ¿Estás lista? Pregunta. Levanto mi dedo indicando que un segundo... Me voy de aquí les anuncio a los chicos a medida que se levantan de sus diversos lugares y vienen y me dan abrazos de despedida. Creo que la presencia de Colton y mi amistad con él de repente me elevaron a la condición de estrella de rock con ellos por la forma en que me abrazan con fuerza. Mientras estoy recibiendo mis abrazos, me doy cuenta de que Colton camina hacia el sofá y se pone en cuclillas delante de Zander. Le dice algo, pero no estoy segura de lo que es.